0: Hola, mi nombre es Dalia y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos ni de alimentación, ni tratamientos de belleza, ejercicio o nada que tenga que ver con tratar trastornos de alimentación. Porque sientes que perdiste el control, debes acercar, acercarte a un experto. En el último episodio, me abrí lo más posible con la intención de mostrar que no hay como un trastornito o trastornote y cómo en esta cultura de las dietas nos ha orillado a normalizar conductas que no son para nada normales como vomitar, ayunar, tomar medicamentos para no tener hambre y usar todo tipo de distracciones en lugar de comer. En este episodio les voy a hablar de algo que también nos tiene esclavizadas, que es el negocio de las dietas, porque el sufrimiento no viene gratis. También pagamos por mantenernos dentro de este círculo vicioso que es la gordofobia. Les invito a pensar en todo el dinero que han invertido en cualquier método para bajar de peso. Eh, no es una cuenta exacta, pero iremos sacando cuentas a lo largo del episodio y tal vez lleguemos a un promedio. Empezaré con lo más básico, consultas de nutrición. ¿Cuántas veces has ido a un nutriólogo? ¿Cuántas veces al año lo haces? ¿Cuántos años lo has hecho? Sacando un promedio, eh, obviamente los nutriólogos son profesionales que estudian una carrera y prestan un servicio por el cual tienen que cobrar. No tengo nada contra ellos. Yo he pagado consultas que van desde los 60 pesos hasta los 1,000 pesos, desde que tenía 11 años. Lo cual quiere decir que llevo 25 años pagando consulta de nutrición de manera intermitente. Sé que ustedes entenderán cómo funciona el ciclo de las consultas. Primero es, quiero bajar de peso, ya me descuidé. Y te llega de repente esa necesidad de ir a nutriólogo, ¿no? Después vienen las primeras consultas, bajas un montón de peso y luego te estancas. Después de que te estancas y lo mantienes y todo, renuncias. ¿Por qué? Porque ya te cansaste de no comer, te fastidias y todo. Y hay de dos: Hay quienes si se mantienen, nos mantenemos o empiezas a subir de peso y regresas, ¿no? Ah, quiero bajar de peso, ya me descuido. Yo calculo unos 8 meses de consulta pagada al año con un promedio de 500 por consulta por 25 años, me da un total de 100 mil pesos. A mi semestre en el extranjero o mi primer carro. Hace no mucho, esto me da muchísima vergüenza, muchísima. Pero bueno, yo creo que hace como tres años eh, contraté un paquete que vi en, en internet. Liposcultura sin cirugía. O sea, los prometo que me considero una persona inteligente, pero sonaba tan perfecto. Y obviamente era saludable, ¿no? Porque era algo externo y, y pues te caes, ¿no? Tú te convences a ti misma que está bien, que no pasa nada y que va a funcionar, porque te convences, ¿no? Esto sí me va a servir. Yo quería mi liposcultura sin riesgo de cirugía. Este, entonces, pues la publicidad decía que en una sesión perdías de 2 a 5 centímetros de abdomen y te marcabas. Bueno, este, llegas, te toman fotos de antes y después. Y el tratamiento dura bastante. Son como dos horas de una maquinita de calor y masajes. Y te hacen como un drenaje y te mueven. Y según ellos hasta te dan forma y te... te te envuelven en vendas y te ponen un chorro de cositos, ¿no? Mis fotos de antes y después eran idénticas. De hecho, no había ningún cambio, no me veía ni más ni menos, como si no hubiera ido, ¿no? Después de como muchas horas de estar ahí. Y me dijeron, no, es que a lo mejor te vas a desinflamar y todo. Bueno, me dieron un té verde, me, me vendaron, tuve que durar dos días vendada y me dijeron que tomara mucha agua y recomendaciones, ¿no? Pues así te dicen, come saludable, bla, bla, bla. Este, después de 15 días para que amarrara bien mi, mi lipo sin cirugía, tuve que regresar por masajes reductivos durante 10 semanas, este, continuas. Cada masaje duraba como 40 minutos, una hora y era muy parecido, ¿no? Una maquinita de calor y es que, este, pues suena súper bien, ¿no? Porque si te ponen calor, derrite la grasa. Es una tontería, pero te convences de que va a servir, ¿no? Y, bueno, al finalizar, ya sabes, tú té verde, toma mucha agua. Y, bueno, este, las chavas se daban cuenta, ¿no? Porque yo se les dijo, es que pues estoy igual. O sea, las medidas, la forma, la piel, todo idéntico, ¿no? Y, y, y sí me decían, ¿sabes qué? Es que todo el tiempo llega gente que no se cuida, eh, que, que, que te dicen, ¿no? O sea, que señoras que decían, pues, es que yo ni me cuido ni nada. Y que a la primera sesión, guau, wow, el supercambio. Y, pues, mucha gente como yo que no tenían cambios. Entonces, eh, regresamos al punto, no puedes tratar todos los cuerpos iguales. Hay cuerpos a los que seguramente les sirve a la primera algo y hay cuerpos que no. Eh, es esta diversidad corporal, ¿no? Esa vez me gasté 14 mil pesos. Que yo sé que hay gente que ha gastado más, pero para mí, o sea, gastar eso en algo que no sirve de nada era como, bueno, bien tonto. Justo por esa época porque ya estaba obsesionada en que ya quería perder el último peso que tenía, mm, eh, seguía una cuenta, ¿no?, De el detox de jugos. Yo sé, y en ese entonces también lo sabía, que el cuerpo no necesita desintoxicarse, que el cuerpo no necesita una dieta de jugos, no necesita estos ayunos, no son necesarios, se los repito, no es necesario, no es indispensable y no es saludable, pero yo quería hacer mi ayuno de jugos para bajar de peso. Este, esa era la finalidad. Manipulé mi mente, con la cual no lo hice. La verdad yo estaba consciente de todo y dije voy a hacer tres días de dieta líquida para bajar de peso. Eh, ellos decían que era una versión saludable y que era un detox super revolucionario porque incluía todos los grupos alimenticios y todo, pero se los juro que es eh, un costo de dos mil pesos por tres días y solamente tomas ocho jugos diarios. Eso es lo único. Y están ricos, ¿eh? Pero pues no, o sea, bajé de peso, eh, se lo juro. Bajé de peso no sé cuánto, pero a las dos semanas lo había recuperado por completo. O sea, no bajé de peso, más bien como que me, me deshidraté o algo, no sé. Y de ahí nunca regresé a ese peso, eh. fue como que un, un placebo de dos semanas. Alguna vez, a lo largo de toda mi vida, este, tomé laxantes, eh, pastillas para acelerar el metabolismo. Tomé estas pastillas que todavía siguen vendiendo y no sé por qué lo hacen. En ese entonces creo que se llamaba Redustad mm, Algún tiempo se puso de moda este, como unas ampolletitas de alcachofa. Alguna vez tomé todo eso simultáneamente. Y bueno, no sé cuánto me gasté ahí, pero fue mucho, mucho dinero porque lo hacía, no lo hacía. Como les conté en el episodio anterior, eh, siempre quise cuidar mi salud. Entonces, pues lo hacía, pero... Lo dejaba de hacer así, ¿no? Como pensando que si lo hacía durante poco tiempo no iba a dañar mi salud. Porque obviamente, claro que no no estás consumiendo algo normal. De una nutrióloga me llegó a decir que el Redustat, si alguien lo está tomando, porque eso es algo que siguen vendiendo, es, te, te desbarata por completo tu flora intestinal. Después, o sea, hay que investigar, pero es súper malo porque te quita como los vellitos que tenemos en el, entre el intestino y el esófago y te, te deshace por completo tu estómago. Entonces, es súper malo y no sé por qué lo siguen vendiendo. No deberíamos hacerlo. No es barato tampoco. Entonces, si, si lo estás consumiendo, investiga bien con un médico para que te diga lo que te va a causar y deja de usarlo. No sirve y no deberíamos tomarlo. Hace como cinco años, esta historia sí es importante y sí quiero externarme un poquito porque es como empecé a... a a llegar a este camino, ¿no? Hace cinco años me escribí al gimnasio. Fueron nueve meses. Mm, Pague una mensualidad como de 800 pesos al mes, promedio, todos pagan eso, eh, son 7 mil pesos. Contraté a un entrenador personal, este que me, me dio un plan de alimentación, eh, era el tradicional de gimnasio, ¿no? Me dio una, un plan de ejercicios y eh, proteína en polvo. Entonces, quienes ya han hecho estas dietas ya lo saben. Es, es un poquito diferente a la de la nutrióloga, ¿no? Que te trata de incluir todos los alimentos, equivalentes y todo. Este era más tajante. Era, tienes que comer seis veces al día para que tu metabolismo se acelere. Tienes que tomar la proteína en polvo. Eh, era súper poquita fruta. O sea, si mal no recuerdo, eran ocho fresas al día y un cuarto de plátano máximo. Creo que nunca los podía combinar. Era o fresas o plátano. Jamás después de las seis de la tarde. Mi última cena era súper ligerita. Eh, la alimentación era como bien repetitiva, casi, casi era brócoli, arroz integral y carne asada o pollo asado, las seis comidas. O sea, era un desayuno y cinco comidas y así como que de repente el, el plátano o la fresa. Este, nunca, nunca, durante, o sea, nunca en mi vida había tenido mi índice de grasa corporal tan alto como en ese lapso de tiempo. Nunca, o sea, yo estaba súper gruesa, súper ancha la ropa, no me quedaba las piernas, las tenía súper gruesas. Eh, estaba, o sea, mamada, pero no en el sentido padre de estoy muy fuerte y mis brazos tonificados. No, o sea, nada más estaba como bofa, horrible. Mi físico se puso espantoso con esa dieta, con ese ejercicio, no sé qué fue. Esto es algo que siempre me ha marcado desde mi infancia. Durante años, años. La explicación que me daban porque me estancaba intentando bajar de peso es porque no hacía ejercicio, porque no me gustaba. Cuando empecé a incluir el ejercicio de manera regular y me pasaba esto que me ponía como muy gorda, nadie me creía. O sea, siempre era, no, es que haz dieta. Entonces, esto fue, es, todo esto me lo dijeron, ¿eh? O sea, entre entrenadores, nutriólogos, alguien tenía una explicación. Era, es que no hace suficiente carga. O, ¿sabes que Te hace falta cargar peso. O es que haces mucho cardio, si sí, así de arbitrario, ¿no? Si no era porque hacía mucho cardio, era porque hacía muy poco. Entonces, nunca había como un promedio de cardio, ¿no?, para hacer. Necesitas más intensidad eh, o necesitas menor intensidad o es que no te esfuerzas lo suficiente. O sea, déjenme les platico. Durante estos nueve meses... Me levanté a las 5 de la mañana y quienes me conocen no me lo han de creer porque yo nunca me levanto temprano, o sea, es lo peor que me puedes hacer, ¿no? Obligarme a levantarme temprano. Mi día, para empezar así a gustito, yo me puedo despertar como a las 8, tranquila, sin despertador, eso todavía es temprano para mí. O sea, yo me puedo levantar a las 9 de la mañana, sin problema. Me levanto a las 5 de la mañana, entrenaba pesas una hora de lunes a viernes, este, hacía poquito cardio, que era como la recomendación de este entrenador, ¿no? Unos 15, 20 minutos. Cargaba a todos lados con cinco, cinco toppers de comida, eh, porque desayunaba en mi casa, era algo así como una panqueca de claras de huevo con poquitita avena y espinacas, que sabía la verdad bien feo, era como un embutido, ay guácala. este después mi líquido de proteína, la verdad sí estaba muy fuerte, o sea, al último yo ya cargaba mucho peso con mis piernas y todo, pero físicamente me veía tan mal, me veía así hasta como la cara opaca, yo creo, no sé, no sé qué era, pero no me hacía feliz, estaba muy mal, eh, la ropa no me quedaba, no encontraba ropa, era, era muy muy feo, o sea, fue una época muy fea porque yo estaba este, en muchísima restricción, no disfrutaba, no podía levantarme tarde, me levantaba súper temprano a hacer ejercicio, Hacía ejercicio que no me gustaba, las repeticiones y peso y, y así. Y la verdad, estaba muy enfocada porque este, empecé a seguir estas cuentas, ¿no? De no pay, no gain. Y, y te prometían así que en un mes tuve resultados, en dos meses la gente lo notaba y en tres meses ya eras otra persona. Yo llevaba nueve meses y no era nada de eso. O sea, ni yo veía resultados, ni la gente lo notaba, ni, ni era el supercambio esperado, ¿no? Entonces, como en todos los ciclos que pasamos de restricción, obsesión, abandoné el gimnasio. Aquí es bien importante porque al poco tiempo de retomar mi vida normal, levantarme a la hora que yo quería, comer lo que yo quería, no me acuerdo si hice ejercicio, o sea, si hice, perdón, dieta o no, no me acuerdo la verdad porque estaba muy, muy molesta con el gimnasio, como que solté todo. Y por harta de magia, no, no me pesé bien, no me acuerdo qué pasó, pero ya me veía como yo misma, o sea, empecé a dejar de ensancharme, empecé a verme como mi cuerpo, ¿no? O sea, como estoy con los gorditos que siempre he tenido, con mi pancita que siempre he tenido, pero ya no me veía como otra persona, como pegada, como ensanchada, como lo que me hizo el gimnasio no lo que volver a vivir, no me gusta. Esto que se los cuento no es por sentir lástima del metabolismo, este, no es por llamar la atención, no es porque alguien este, diga pobrecita de ti. Esto lo digo porque creo que necesitamos representación. Creo que, que si tú me escuchas y sufres por esto, sepas que, que el mantenerte muchísimo tiempo en una dieta de déficit te va a causar problemas, te va a causar que tu organismo gaste menos calorías, va a causar que tengas este tipo de problemas. Eh, no... no no tienes cualquier tipo de cuerpo el que tengas, delgado, eh, porque hay gente que sufre por lo contrario, ¿no? Gente que no puede subir de peso. El tipo de cuerpo que tú tienes no es tu culpa, ¿así? O sea, no es ni culpa de tus papás. Es, 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 es algo con lo que tú naces, es, no lo escogiste ni tus papás lo escogieron para ti. Es algo tan, tan arbitrario como ser alto, de, eh, ser chaparro, mmm, ser chino, es como si alguien me dice a mí, oye, ¿cómo le hago para tener el cabello chino como tú? Y yo empiezo a dar consejos, no, pues es que tienes que usar tal champú o algo, pues mi cabello, mi cabello ha sido chino toda la vida. Yo no puedo dar consejos a alguien que es lacio sobre cómo ser chino, porque es una estupidez, es verdad, es lo mismo. Necesitamos representación, eso sí, los profesionales de la nutrición necesitan esforzarse un poquito más en entender la complejidad de vida de cada persona, eh, eh, la situación económica de cada persona, eh, necesitan entender que cuando alguien como nosotros, que estamos dentro de este eh, mundo del querer bajar de peso, la gente que nos esforzamos en bajar de peso, ya lo hemos intentado todo, el camino saludable, el no saludable, el riesgoso, el fitness, lo que sea que nos quieran vender, ya lo hemos comprado, nuestra desesperación y necesidad de llegar a un peso deseado, de vernos, como el ideal que cualquier persona nos hayamos este, autoimpuesto, es mayor que cualquier cosa. Hemos arriesgado nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras amistades, nuestras relaciones, las vacaciones, los viajes. Hemos estado, o sea, hemos estado dispuestos a eliminar cualquier experiencia de vida que se interponga en bajar de peso. Y aún así, nos seguimos topando con, y ya intentaste Cualquier cosa que se les vaya ocurriendo o de moda o lo que sea. La última vez, no pasa mucho, eh. tengo que confesar que la última vez que fui a la nutróloga presencial a pesarme y querer bajar de peso otra vez fue en enero de este año. Sacudirnos la cultura de las dietas es un proceso continuo. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Les confieso que tengo un pavor enorme engordar. a engordar. A veces como algo normal, normal que la gente podría considerar saludable... Y de todas formas en mi cabeza, este, si me supo muy rico, o sea, llega al punto que si algo me sabe rico pienso que es como engordoso y, y empieza mi mente a funcionar al mil por hora, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ejercicio tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, todo Estoy luchando contra eso, pero no es algo que se quite, no es algo que de un día para otro te cures. Eh, tienes que saber que es un proceso continuo para poder luchar contra cada cosa, ¿no? Contra eh, comer, por ejemplo, mentalmente yo todavía cuento eh, hacia cuando se va acabando el día, hago como una cuenta eh, inconsciente ¿no? de frutas y carbohidratos, porque toda la vida me dijeron que eso engordaba. En mi cabeza separo grupos de alimentos, veo cuáles son menos engordosos, este, sí, sí lo hago, todavía, todavía cuido mi alimentación, todavía cuido el ejercicio, todavía hago cosas. Pero sí este, voy ganando pasos mínimo en mi salud mental, no? Este, mínimo en cuando me siento mal por comer algo, empiezo yo a, a, a todo esto que he estado aprendiendo, no? Que no hay comida mala, que comer es bueno, que hay comida que te refugias, que a veces la ansiedad te está diciendo otra cosa, que a veces si comes algo que alguien nos dijo que era malo, no es malo. Que a veces quitarle el poder a la comida es comerla. Es, ¿cómo le quito el poder a cualquier alimento que te, te antoje? Pues cómetelo, ya no va a tener poder sobre ti. Entonces, mmm, esta anécdota es importante porque sí me hizo darme cuenta que también somos responsables como consumidores, ¿no? Este... En la última cita que les cuento que fui en enero de este año... Yo ya había empezado a escuchar esta información, yo ya había escuchado que hay dietas que hacen daño, que que mucha gente nunca eh, mantiene el peso que baja, que la mayoría de la gente lo recupera o incluso sube más de lo que perdió, eh, pesan más de lo que empezaron pesando, cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo le pregunté a la nutrióloga, porque ella me da mucha confianza, ella sí me creía que el ejercicio pesado me hacía engordar, ella eh, se interesaba, ¿no? Como que se escuchaba un poquito, me veía como un reto y escuchaba un poquito de todas estas inquietudes. Entonces, con esa confianza, yo le dije, oye, ¿todavía puedo bajar de peso tantos kilos? Los que, los que les conté en el tercer episodio que, 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 que promedié, ¿no? Y es el peso que yo tengo que pesar, según yo. Y me dijo, sí, sí los puedes bajar. Y luego le dije, oye, el peso en el que estoy actualmente, ¿estoy en, en un rango saludable, según la tabla esta, que ya después vas aprendiendo que es una tabla arbitraria, pero bueno. Me dijo, sí, sí sí está saludable, o sea, no necesitas bajar peso. Y le dije, oye, pero entonces, si no necesito bajar de peso, pero puedo bajar de peso. ¿Por qué me sigues dando déficit si ya estoy en un rango normal? Y pues ellos, o sea, le quité las palabras se me quedó viendo con cara de, pues es que tú eres la que sigue viniendo aquí, ¿no? Entonces, tú como consumidor, pues vas pasas una consulta para bajar de peso y al nutriólogo le dicen que todo el mundo puede bajar de peso y que si yo puedo, tú puedes, y ven casos de éxito y todo esto, pues ellos te siguen dando dietas para bajar de peso. Entonces, ahí me cayó el 20, ya no regresé con ella porque... Este, pues ya no iba a funcionar, ¿no? O sea, me sigue dando una dieta eh, para bajar de peso, pero no bajo de peso, pero ya no necesito hacerlo, pero quiero hacerlo, entonces es como, ¿para qué gasto mi dinero, ¿no? Sí quería, para mí es importante cerrar con esta reflexión, porque a los nutriólogos les enseñan eso en la universidad, y, y es algo que vemos todo el tiempo. Bajar de peso es saludable. Eh, de hecho a mí se me hace como toda la vida yo siempre ya, ya es como algo mío, ¿no? Este cuido mi alimentación, hago ejercicio y vivo como este ideal de saludable que la verdad no lo es, pero eh, parece, ¿no? A simple vista parece que yo llevo un estilo de vida saludable por todas las restricciones que, que me he sometido y, y, y eso se ve saludable. Se ve saludable una persona delgada que come comida chatarra. ¿Es saludable porque está delgada? Se ve saludable. Cualquier cosa que tenga que ver con alguien delgado es súper saludable, es o fitness o, o, o es que padre tú puedes comer y está súper delgadita. Y, y juzgamos, ¿no? Juzgamos mucho sin, sin saber realmente qué pasa. Nada más decimos, es delgado, está bien. Es de, delgado, bueno. Gordo, malo. O sea, si tú ves a una persona comiendo ensalada, todavía, ¿por qué ha pasado eh? esto? Es, es real. Es así de, oye, pues sí, pues se come una ensalada pero le pone un montón de aderezo te lo han dicho, a mí me lo han dicho. Eh, yo llegué a comer hace años, eh, durante mucho tiempo cuando estaba en, en otra historia, en otra dieta, este, me comía una ensalada de puros vegetales crudos, así nada más, era lechuga, morrón, eh, en ese entonces yo comía carne, pollo, asado, eh, mi aderezo era limón y sal y sabía, a pasto, era horripilante es más, ahorita que tengo cuatro años vegana, nunca comí una ensalada tan fea como lo que comía en ese tiempo. Entonces era como, y todavía te, se atreve la gente a decirte, oye, pero es que los aderezos tienen un chorro de calorías y así, güey, pues ¿qué quieres que coma? O sea, ya no puedo vivir así, es, es horrible vivir así. Y, y entonces mi punto con esto es que los nutriólogos también deben entender que hay un contexto alrededor de la gente que queremos bajar de peso. Necesitan informarse un poquito más de nuestra realidad, de, de por qué estamos ahí. Es, necesitamos tener, no sé, o sea, así por encima se me ocurre. lo que El diagnóstico que ellos te hacen de enfermedades previas, pues la verdad no sé, o sea, no sé qué le hagan, no sé si lo vean realmente, pero, pero deberían incluir un, un test psicológico. Sí debería ser un filtro, porque la gente... Que ya pasamos, como yo, 25 ¿no? años a dieta. En este camino tenemos muchísimo riesgo de sufrir o haber sufrido un trastorno de la alimentación. Y tú llegas y dices, quiero bajar de peso. Y te dicen, sí, yo te hago bajar de peso. Es que nunca habías topado conmigo, ¿no? Yo te voy a dar una dieta y vas a comer de todo. Y se ven, te ven como un reto en lugar de ver, oye, realmente necesitas bajar de peso, preguntarte, oye, pero si estás en un peso tal, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Qué te ha llevado aquí? Eh, no sé, interesarse un poquito en ti y en este riesgo. Una vez me dieron un plan de alimentación de 500 calorías. Era por dos semanas. Pero obviamente, o sea, al contrario de lo que pensara, ¿no? De que la gente que, que no bajamos de peso, comemos un chorro de chatarra. Ese plan de, de dos semanas, cuando me lo cambiaron, yo lo seguía haciendo. Yo seguía comiendo 500 calorías. No recuerdo si fueron uno o dos meses que yo me, yo sé, yo vivía de 500 calorías. Porque en mi mente, no manches, yo iba a bajar muchísimo de peso. Y claro que no pasó, un oje, ni un gramo, empecé a estancar. Nunca te dicen las consecuencias de vivir tanto tiempo a dieta. ¿Por qué los nutriólogos no se interesan en esto? porque los nutriólogos no dicen, oye, esta persona tiene 25 años a dieta, ¿por qué no baja de peso? Eh, necesita bajar de peso, no sé, o sea, eh, te hace muy infeliz esta situación de, de, oye, es que yo como 500 calorías, y ves a gente súper delgadita comiendo un montón de cosas, y, y tú tienes, no sé, yo creo que yo duré como 15 años sin comerme un plátano, o sea, ni medio, ni un plátano, porque cuando me decían medio plátano yo me iba a la fruta que menos calorías tenía según yo, y, y era lo que comía y, y, y te empiezas a robar. Porque esto es algo que hacemos. Yo me empezaba a robar calorías. Si me tocaba una fruta, me comía media. Entonces, en vez de plátano, me comía fresas. Si me tocaban 8, me comía cuatro Y entonces, porque yo decía, es que la dieta que me dan no me funciona. Y yo empezaba a comer un poquito menos. Empezaba con estas conductas de riesgo que te aplauden a tomar agua, eh, dos vasos de agua antes de comer y a quitarte el hambre y se los juro que yo conozco a muchísima gente que sufre por lo mismo que yo. Quiero que nos representemos. Quiero ver más mujeres. O sea, ahorita que me he llenado de estas imágenes, que al principio me costaron mucho trabajo, ¿no? De gente gorda, que es un, así, literal, ¿no? O sea, no es como en, en sentido ofensivo ni nada. Es una característica, como si me dijeran China, este, de gente gorda, eh, en bikini, en traje de baño y todo. Me ha ayudado. Es, es esta diversidad, somos mujeres de todos los, todas las formas y de repente ver mujeres que yo, o sea, yo no veía mujeres con mi tipo de cuerpo, no las veía, yo pensaba que no existían, yo pensaba que yo tenía un problema con mi abdomen. Y cuando empecé a ver estas mujeres y empecé a ver mis defectos en otras mujeres, cosas que nos, nos han hecho creer como defectos, pero que son normales en mujeres que hacen ejercicio, en mujeres que se cuidan, en mujeres, de, este... De, de todas las formas, colores, tamaños. Es así como, ya me empiezo a sentir como que, ah, que okay, ya hay alguien más como yo y alguien más está pasando por esto y alguien más también este, se está sacrificando, está sacrificando vida. Entonces, representarnos es súper importante. Exigirle a los nutriólogos un cambio en su forma de dar consultas es súper importante porque sin saberlo o no sé, ellos siguen fomentando trastornos de la alimentación, eh, siguen fomentando estas obsesiones, estas culpas. Yo empecé a tomar la decisión de dejar de seguir ciertas cuentas porque el antes y después a mí me obsesiona muchísimo y empiezo a regresarme a estos detonantes. O sea, yo vi una foto de antes y después me empiezo a sentir la culpa de, es que a lo mejor, y empiezo, ¿eh? no 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 me esfuerzo lo suficiente, a lo mejor este ejercicio sí me va a servir, es que no he hecho esto, es que a lo mejor sí era cierto lo de las seis comidas, o a lo mejor sí era cierto lo de la proteína en polvo, y, y a mí esto me detona. Entonces, por mi salud mental dejé de seguir esas cuentas y empecé a seguir cuentas donde yo veo mujeres que me representan, donde veo cosas que, que yo he vivido, donde veo... Que, que, que puedo ser más compasiva conmigo y con los demás, donde he empezado a cambiar un poquito. Antes para mí era muy común decir, estoy gorda, comí como puerco, voy a bodar, parezco vaca. Y empecé a quitar eso de, este, ya me doy cuenta cuando lo quiero decir y empecé a borrarlo. Empecé a borrarlo eso en mi léxico, porque la diversidad de mujeres que somos, es, es impresionante, súper bonito. Soy feminista, entonces no puedo ser feminista y estar obsesionada con el físico porque es caer dentro de este sistema. O sea, les estamos dando más poder para que nos tengan sometidas ¿no? Ahora es el sometimiento al físico y nos distraen de cosas importantes. La verdad, estar a dieta todo el tiempo. Ponen en riesgo tu salud mental, física, y estar así te evita vivir. La verdad nos, nos quita tiempo de vivir, nos quita tiempo de disfrutar experiencias, este, nos quita, yo no soy mamá, pero sé muchísimas mujeres, lo primero que hacen es me doy mi tiempo, disfruto mi bebé y necesito recuperar mi físico. Necesito recuperar lo que era antes de ser mamá, cuando no eres la misma persona. No puedo hablar mucho de eso porque yo no soy mamá, pero sé que también te quita el disfrutar a tu bebé, te quita el disfrutar, eh, no sé. O sea, yo, por ejemplo, cuando me casé, toda la parte de la planeación como que me acuerdo es que estaba a dieta. Este, entonces, estamos perdiendo vida por estar a dieta. Ese es mi cierre. Entonces, cada que tú, detectes algo en tu alimento, en algo que, que pone en riesgo tu salud mental y todo, recuerda que estás arriesgando tu vida, tu felicidad por dejar de comer tal o cual cosa que sea tu enemigo, porque todos los tenemos, todos estamos ahí y no estamos completamente curadas, pero sí podemos luchar, sí podemos ayudarnos entre nosotras a no alabarnos cuando bajamos de peso y a criticarnos cuando subimos de peso somos una persona diferente todos los días, hay que abrazar a esta persona diferente que somos todos los días y ayudarnos a ir borrando, a ir luchando contra esta cultura de las dietas que nos tiene sometidas y esclavizadas. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme, me encanta escuchar sus comentarios, si quieren que hable de algún tema, yo encantadísima, de mi experiencia personal, no soy profesional, si quieren ayuda, les puedo recomendar nutriólogos especializados en trastornos de la alimentación, psicólogos, les puedo recomendar cuentas que sí son profesionales y que sí les pueden dar una ayuda profesional, pero yo estoy aquí para escucharlas y yo estoy aquí para acompañarlas porque necesitamos meter la cultura de las dietas dentro de la sororidad. Gracias.